0: keressük a Bibliánkból Máté Evangéliumának a 15. részét. Máté Evangéliumának a 15. részét fogjuk most olvasni. Egy jó ideje, Jézusnak a példázataival foglalkozunk, és most euh, egy nagyon-nagyon nagyon érdekes példázata kerül elő Jézusnak. Álljunk fel és így hallgassuk Istennek az igéjét. Máté 15. tizedik versétől fogom olvasni. Máté 15. tizedik versétől. Majd magához hívta a sokasságot, és így szólt hozzájuk: Hajátok, és értsétek meg! Nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami kijön a szájból, azt teszi tisztátalanná az embert. Akkor odamentek hozzá a tanítványa, és ezt mondták neki. Tudod, hogy ez a beszéd megbotránkoztatta a farizeusokat? Ő pedig így válaszolt: Minden palántát kiszaggatnak, melyet nem az én menyei atyám ültetett. Hagyjátok őket. Vak létükre világtalanokat vezetnek. Ha pedig vak vezeti a világtalant, mind a ketten a verembe esnek. Péter arra kérte, magyarázz meg nekünk ezt a példázatot. Jézus pedig így szólt. Hát még ti is értetlenek vagytok, nem értitek? Hogy mindaz, ami a szájon bemegy, a gyomorba jut és az árnyékszékbe kerül, ami azonban a szájból jön ki, az a szívből származik, és az teszi tisztátalanná az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasság, törések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert. De az nem teszi tisztáltalanná az embert, hogy mosdatlan kézzel eszik. Eddig olvastuk, imádkozzunk. És én magasztalak téged azért, mert a te beszéded, Uram, az élő is ható. Magasztalak, nem téged azért, mert ma szólni szeretnél hozzánk. Köszönöm azt, hogy a te szabad az élő is ható. Köszönöm, hogy abban élet van, és ezt kérem Istenem most, hogy jöjj, és beszélj hozzánk. Azt kérem, hogy taníts minket is, a te drága lelket, szellemed által legyen ez ma ható. Szeretnénk most mindent félretenni, a gondolatainkat, aggodalmainkat, a múltat, a jövőt, és szeretnénk most rád figyelni Jézus. Amen. Foglaljunk helyet. Elkéretem, szó Egy jó ideje, Jézusnak a példázataival foglalkozunk minden egyes héten, és múlt héten vendégünk volt, Esz tanított minket az igaz gyönyöről és a szántóföldben elrejtett kincsről. Uh, hiszem azt, hogy nagyon mélyre mentek azok a gondolatok, én azóta is sokat gondolkodtam rajta. És most Jézusak egy másik példázata jön elő, ami egy nagyon különleges élethelyzetben hangzott el. Hogyha nem olvasnánk el, hogy mi van a Máté 15.1 és 9 között, akkor nagy bajba lennénk, mert nem tudnánk, hogy miről beszél itt Jézus. Miért kellett elmondja ezt a példázatot? De az történt ugyanis, hogy a 15. fejezet elén arról olvasunk, hogy belekötöttek a farizausok Jézusba, hogy nem tartja meg a vének hagyományait. Mik azok a vének hagyományai? A vének hagyományai nem az, amit Isten megparancsolta népnek az új szövetség lapjain keresztül, hanem az, ami hozzá rakódott amit, amit mindig továbbadott egyik nemzedék a másiknak, ami valami plusz, valami több, néha valami más. És ilyen volt egy ilyen hagyomány, hogy nem szabad mosdatlan kézzel lenni. Na most ö, oda mennek Jézushoz, és, és, és kicsit próbálják őt kérdőre vonni, hogy miért van az, hogy a te de azok mosdatlan kézzel lesznek? Miért van ez? Miért történik ez? És Jézus nagyon érdekesen beszélget velük, azt mondja nekik, hogy hogy képmutatók vagytok. Hogyan lehet az, hogy a vének hagyományait felcseréltétek Istennek a törvényével? Ugyanis Jézus azt mondja nekik, hogy például odafigyeltek arra, hogy mosdatlan kézzel lesztek, vagy sem, ami igazából nem is számítana, de például amit Isten kért, azt viszont nem teszitek meg. És mond egy nagyon-nagyon komoly dolgot Jézus erről a nemzedékről. Azt mondja róluk, hogy ez a nép, idézi Ézsaiás, csak... Az ajkával tisztel engem, és tudja valaki, hogy folytatódik? A szíve az, ami van. Távol van. A szíve viszont távol van tőlem. Egy másik helyen azt mondta Jézus ugyancsak egy ha nagyon hasonló helyzetben, a Nukás 16-ban, ti igaznak tartjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri a szíveket, mert ami az emberek előtt magasztos, az Isten előtt utálatos. Hát ez egy nagyon érdekes dolog. Ha belegondolunk ebbe, ha elhiszük, hogy ez igaz, amit itt Jézus mond, akkor amikor az emberek megállnak majd Isten előtt, akkor nagyon nagy változások lesznek néha. Mert lesz ember, aki mások előtt magasztos lesz, Isten előtt pedig, amit tett, az milyen lesz? Utálatos. Csak képzeld el, hogy mekkora... Mekkora nagy feleszmélés lesz azon a napon, amikor minden titka a szívnek, minden rejtett szándéka előjön és megjelenik. És lesz valaki, aki nagy elismert ember hírében áll, és csak úgy egymás után gyűjtögette a jó cselekedeteket, árvaházat alapított, és a többi, és a többi. Annyi mindent tett az Isten nevében is elhangzik majd, hogy távozzál tőle, mert soha nem ismertelek téged. És nézzünk rá, hogy... Itt, itt valami hiba van, nem? Mi megszoktuk, hogy a technikában vannak hibák, elcsúszik az egyik oszlop, valami elletírva Istenem, itt biztos valami hiba van. Tehát ezt nem szállhatod ennek az embernek, ő annyira szép, annyira jó, annyira aranyos, annyira kedves, mindig rám köszönt, mindig felköszöntött a Facebookon, szülőnapomon, mindig, mindig minden jó volt, minden. És azt mondja Isten, hogy ti azt látjátok, amit a szem lát, de Isten ismeri a szíveket. Isten ismeri a szíveket, és azt mondja itt, hogy vannak dolgok, amik emberek előtt magasztosak, Isten előtt pedig igazából utálatosak. Nagyon keményen beszél itt Jézus. És miért beszél ennyire keményen erről? Azt mondja Jézus itt a farizeusoknak a Máté 15-ben, hogy például tudjátok azt, hogy tisztelni kellene anyádat, apádat, de ti azt mondjátok, hogy nem, Istennek ajánlom, ezt meg azt, meg az Úrnak lévő áldozat, Azt tudjátok, hogy miért csinálták ezt a farizeusok? Mert azt tanították a vének hagyományai, hogyha valamivel tartozna, hogy odadja az édesanyjának, édesapjának, de azt oda az Úrnak való áldozatnak, akkor mentesül ez alól. Szóval oda kéne adjam ezt a pohárvizet Zoárdnak, mert neki járni. És én azt mondom, Zoárd, én ezt az Úrnak ajánlom, jó? És akkor megtartom magamnak. Ilyeneket csináltak, azt mondja Jézus, hogy kijátszáltak az Istennek a parancsolatait. A látszat az tökéletes volt, de valami történt. És szeretném, hogy most jó néhány igét megnéznénk közösen arról, hogy miért beszél Jézus ennyire keményen a farizeusokkal. Olyan keményen, hogy a tanítványok oda mentek Jézushoz, és azt mondták neki, hogy Jézus, azt ugye tudod, hogy ez nagyon felbusszantottad őket. Szóval képzeld el, hogy micsoda helyzet lehetett ez, micsoda feszültség volt a lebegő, amikor a tanítványok mondják Jézusok, hogy figyelj Jézus, nagyon, nagyon felbosszantottad őket, szerintem Péter kereste a menekülő útvonalakat. Azt, hogy hogy tudunk innen elmenni, ha most rátámadnak Jézusra? Miért látta ennyire fontosnak Jézus ezt? Miért állt ki ennyire a szívtelen vallásosság ellen? Na nézzük meg közösen, jó? Kicsit felébredünk, jó? Látom, álmosak vagyunk sokan. Példa 4-20 álm. olvassuk el együtt? Jó, hangosan, gyertek velem. Minden féltve, őrző dolognál Hát, bocsánat, szóval meg kell szakítsam. Ez minden volt, csak jó és hangos, nem? <gül> szóval jó hangosan, velem együtt olvassátok, jó? Minden féltve őrződ dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Példabeszédek 4-23, és megtanuljuk. Azt mondja példabeszédek könyve. Minden féltve őrződ dolognál jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki az élet. Amit a farizeusok csináltak, az az, hogy a szívüket félretették, és mivel nem a szívükkel foglalkoztak, azért elkezdtek minden mással foglalkozni. Hoztam erre egy-egy példát, egyet -egy férfiaknak, egyet -egy hölgyeknek, jó? Kezdjük a férfiak példájával. Képzeld el, hogy van egy autód. Egy fantasztikus autó. Kívülről nézve a zseniális. A búra frissen polírozva, gyönyörű, kristálytisztán átlátszik minden, sehol egy karc, és... A legnagyobb problémád most éppen az, hogy különböző dísztárcsákat nézegetsz, és nem tudod elnönteni, hogy melyik legyen rajta. És nagyon-nagyon-nagyon heves vitába mész a feleségeddel, hogy ez legyen, vagy az legyen. Az egyetlen probléma, amit nem mondtam, az az, hogy az autóban hiányzik a motor. Nincs benne motor. És te ott vitatkozol vele, hogy már pedig a sötét fekete felni kell erre a kocsira, úgy fog jól kinézni. És oda menne valaki, és, és mondaná, hogy hát, mehetek vele egy kört? Ja nem, hogy, hogy nem? Nincs benne motor. És nézére rá, hogy ha nincs benne motor, kit érdekel, hogy milyen színű a kocsinak a dísztárcsa? Nem, kit érdekel? Hát a motor az egy kicsit fontosabbnak tűnik, mint az, hogy éppen mit raksz rá, vagy mit nem raksz rá. De nézzünk egy hölgy példát is. Vendégeket vársz, tíz ember jó? Tíz embert vársz vendégségbe, mindjárt megérkeznek, és ott vagy az asztalnál a terítésnek az utolsó mozzanatait még, még próbálod helyre tenni, és azon vitatkozol a férjeddel, hogy a szalvétát rakjuk-e bele a Pezsgős pohár belsejébe, így szépen körbe, vagy rakjuk le a kés és a villalá, vagy legyen mindkét helyen szalvéta, vagy lehessen venni középről szalvétát, és amikor megérkezek, mert hozom a vendégeket, és megkérdezem, hogy és amúgy mi lesz az ebéd, azt mondjátok, hogy semmi, nincs semmi, nem fogunk enni semmit, üres a hűtő, üres a sütő, minden üres. És én nézem, hogy drágáim, akkor mit foglalkoztok a szalvétával? Azonnal hív fel a blue Pizzé, nagyon gyorsan, olyan gyorsan kiszállítják, hogy nagyon. Kit érdekel a szalvéta, amikor nem tudsz mit enni? És Jézus azt mondja a farizeusokról, hogy én a szívet keresem. És amiről ti vitatkoztok, hogy mosdatlan kéz, vagy szabad-e napján korcsolyázni, vagy bármi, ami azóta felmerült, azt mondja Isten, az a szalvéta. Az a felni, amit az Isten keres, az a szív. És ez nagyon fontos megértenet, hogy lehet, hogy gyülekezetben nőttél fel, és a szíved mégis még távol van az Istentől. Mert nagyon könnyű, szívtelen kereszténységben élni egy életet. Azt mondja az Isten a népéről, hogy az ajkával tisztel engem. Az ajkával tisztel engem. Ember legyen a talpán, aki megmondja a különbséget szem alapján. De az Isten azt mondja, hogy én a szíveket vizsgálom. Hat hozzak néhány igét, jó? A szívről. Zsidók 3.15. Olvassuk el ezt is együtt, jó? Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg szíveteket. Zsidók 3.15. Mit mond itt az ige? Azt mondja, hogy lehet mit csinálni. Lehet megkeményíteni a szívedet. Azért mondja, hogy ne csináld, mert vannak akik csinálják. Nincs szükség egy, egy tiltásra akkor, amikor nem lehetséges az a cselekedet, vagy nincs szükség akkor egy tiltásra, ha senki nem csinálja. Akkor szoktuk mondani minden egyes hétfő reggel a táborban, hogy mit nem szabad ebben a táborban csinálni, mert tudjuk, hogy csinálnák. Ezért mondjuk, hogy ezt nem szabad, ezt nem szabad, ezt licinna csináljátok. És amikor azt mondja az Istennek a beszéde, hogy kérlek, ne keményítsétek meg a szíveteket, az azért mondja, mert emberek meg tudják keményíteni a szívüket. És ezért azt mondja az ige, hogy kérlek, ezt ne csináljátok. Mert nem túl nagy logika összetenni, ha megkeményítem a szívemet, mi lesz belőle? Egy, egy kemény szív. Egy kemény szív, ami Isten vágyik, az egy lágy szív. És azt mondta az új szövetségben, hogy kicserélem a kő szívet, ami van bennetek, egy puha, lágy szívre, ami engedelmeskedni fog nekem. Azt mondja itt az Ige, ne keményítsd meg. És mi van akkor, hogy arra jöttél rá, hogy az én szívem az kemény? Mi van akkor, hogyha most megkérdezném azt, hogy volt-e már az életednek olyan időszak, amikor közelebb voltál az Úrhoz, mint most? És erre az a válaszod, hogy igen. Ez azt jelenti, hogy most el vagy tőle távolodva valamelyest. Ez egy nagyon őszinte kérdés. Volt-e az életednek olyan időszak, amikor sokkal közelebb voltál Istennel, mint most? Mert akkor itt a hely, itt, itt a lehetőség arra, hogy azt mondod, hogy Uram, szeretnék nem csak oda visszamenni, hanem tovább menni. De most messzebb vagyok onnan, mint ahol voltam már veled. És nem akarok itt maradni, nem akarok itt megkeményedni. Egy érdekes dolog, hogy ugyanaz a napfény az anyagot kiszárítja, és kőkemény lesz. Még valami mást meg megolvaszt, és kenhető lesz, mondjuk egy vaj. Ugyanaz a napfény, de más történik egyik és másikkal. És mit tudsz tenni, hogyha meg vagy keményedve? Sámuel könyvében azt mondja Sámuel a népnek, ha tiszta szívből akartok megtérni az Úrhoz, akkor távolítsátok el magatok közül az idegen Isteneket, az astartékat, és úgy folytatja majd, és térjetek meg tiszta szívetekből. Meg lehet térni tiszta szívből, meg meg lehet térni csak úgy mondásból, nem? Hirtelen államban lett a kereszténység, akkor felveszem holnaptól. Tegnap még egy pogány, nem tudom mi voltam, most én lettem a pap. Volt erre már példa a történelem során Jócskán. De azt mondja az Isten, hogy ha meg akartok térni, akkor az tiszta szívből, gyertek hozzám. És én adok nektek egy új szívet. És ha egy dolgot tudunk ma megérteni az Istenről, akkor az az, hogy Isten nem az erkölcsödet akarja megváltoztatni, nem a viselkedésedet. Nem meg akar tanítani arra, hogy ügyesebb legyél. Isten egy új szívet akar adni neked. Ezt nagyon fontos megértened ez Istenről. A kereszténység nem arról szól, hogy eddig káromkodtam, most már hű, számra csapok, hogy ne káromkodjak is. Ha nagyon odafigyelek, lehet, hogy le tudok róla szokni. Eddig cigiztem, de most már keresztén leszek, ezért nem akarok cigizni. Ezek gyümölcsei lehetnek a jó működő Istenem való kapcsolatodnak, hogy megszabadít téged mindenből. De a kereszténység az az élő kapcsolat az emésztő tűz Istenével. És amikor ezt megérted, akkor rájössz arra, hogy ez ott kezdődik, hogy kapok tőle egy új szívet, mert az én szívem elromlott. Szívtelen vagyok, kőszívem van. És ezt annyira meg kell értsük, hogy nem az a baj az emberekkel, hogy jók vagy rosszak. Az a baj az emberekkel, hogy szellemileg halottak. Halottak vagyunk bűneink miatt. És ezért mondja azt az igen, hogy ezért életre keltett titeket az ő szelleme által. Így kaptál új életet. És ha ezt még nem élted át, akkor arra bátorítlak, hogy mai nap legyen az, mikor azt mondod Istenek, Uram, mit vagyok, kérem tőled ezt az új szívet. Kérlek, adj nekem egy új szívet, mert nem tudom ezt magamtól tenni. Magamtól tudok vallásos ember lenni, magamtól tudnék még kereszény lenni, sőt, még baptista is lehetsz magadtól, megpróbálhatod. De Isten, neki a szíveket vizsgálja, ő azt mondja, hogy én egy új szívet akarok neked adni, hogy ami halott volt, ott élet legyen. Ha valami meghalt, lehet átöltöztetni, lehet szépíteni rajta, de életre van szüksége. És mi történik, hogy ezt már átélted? Mi van akkor a szíveddel? Jézus egy nagyon fontos dolgot mond, azt mondja a Lukács 21-ben, vigyázzatok magatokra. Vigyázzatok magatokra, hogy nehogy, micsoda, a szívetek elnehezedjék, és most figyelj, mitől? Mámortól, részegségtől, vagy a is gondjaitól, és Hirtelen lepjen meg titeket az a nap. Miért mondja ezt Jézust? Azért mondja ezt Jézus, már könyökötöljön ki, azért mondja, hogy mit ne csináljunk, mert tudnánk csinálni. Azért hívja fel rá figyelmet, mert ez egy veszélyi forrás az ő népének, hogy a szíved elnehezedjen. Furcsa szó ez, nem, hogy elnehezedik a szíve. Mi az, hogy valakinek elnehezedik a szíve? Az, amikor azt mondja, hogy az élet gondja, a részegség, a mámorság megfolytja, elveszi a fókuszt, és mi történik? Hirtelen lep majd meg az a nap. Azt mondja Jézus, vigyázzatok magatokra. Feltűnt már az, hogy azt mondja, vigyázz magadra. Azt mondja a példabeszédek könyve, mindenféle tőző dolognál jobban őriz. Ki? Ki a cselekvő? Kinek kell a szívére vigyáznia? Neked! Neked kell a szívedre vigyáznod. És amikor a szíved megkeményedik, amikor a szíved telve van mindennel, azt mondja Jézus, amivel csordult így van a szív, asszolja a száj. Van otthon egy rossz szokásom, 12 év házasság után most kezdek róla leszokni. az úgy néz ki, hogy bemegyek bárhova, bármilyen helyiségből, van egy kuka. És azt látom, hogy abba a kukában még elképesztő erővel bele tudok nyomni még egy szemetet, akkor belenyomom. És már látom, hogy szakad szét, és már félig el van törve, Látok valamit, egy flakon megfogom, és nincs az rakott szekér. Jó, megnyomom minden, Összenyomom. Még jobban megnyomom. És amikor mondja a feleségem, hogy vigye már ki a zsákot, akkor mindig mi történik, mit gondoltok? Próbálom kiszedni a zsákot, és szétszakad a konyak közepén, és kiömlik belőle a kávézat, a pelenka, mindenhova és mondom a feleségnek, ideje eljött, hogy költözünk, megyünk innen, ezt én fel nem takarítom. Miért történik ez? Azért, mert... Van egy határ, amit a szemetes el tud bírni. Van egy határ, amit a szennyes láda el tud bírni. És van egy határ, amit a szíved el tud bírni. És próbálsz mindent belepréselni, belefér még az én szívembe ez. Bele fog ez még férni, de nem fér bele. És amivel csordultig van, az viszont ki fog belőle jönni. Amivel megtömöd a szívedet, az mindig kijön belőle. Ezért azt mondja, hogy Jézus, kérlek, vigyázzatok a szívetekre, hogy ne nehezedjen el hogy ne töm meg a szívedet az élet gondjaival. Vannak az életnek gondjai, ezt nem tőlem tudod most, ugye? Vannak az életnek gondjai, mindig voltak az életnek gondjai, mindig lesznek az életnek gondjai, és a jelenések könyve alapján egyre több gondja lesz az életnek, ahogy megyünk előre. De azt mondja Jézus, vigyázz a szívedre, hogy ne ezekkel töm meg. Benne lesz, van hely de ne ezzel töm meg a szívedet. És majd mit mond még Jézus a szívedről? János 14-ben azt mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek én bennem, és higgyetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Mikor mondja ezt? Akkor mondja, mikor közli a tanítványokkal, hogy drágáim, én most el fogok menni. Ahova megyek, hogy tudjátok az utat. És akkor megszólalnak, hogy Jézus, azt se tudjuk, hogy hova mész. Honnan tudnánk az utat? Nem tudjuk, miről beszélsz. És elkezdenek aggódni, elkezdenek nagyon-nagyon félni a tanítványok. Én tudom, milyen ez az érzés, amikor, amikor ö, most is a gyerkőcök otthon betegek, és nem tudtak jönni velem, de amikor különösen a legkisebb most eljött, látja, hogy apa felvesz egy inget, elkezdem cipőmet felhúzni, látja, hogy mi fog történni, és nem akarja, hogy elmenjek otthonról. Úgyhogy oda jön, belekapaszkodik a lábam, és mondja, apaci, apaci, ne, apaci, ne, apaci, ne. És aki az erdély utcában lakik, az szokta hallani vasárnap reggel 8 hogy én kijövök az ajtón, apa! Üvöltés, abba, ne! És nyugtalan a szíve, mert nem akarja, hogy elmenjek, mert nem tudja, mi fog történni. Ugyanezt történik, amikor Magdi megy el, akkor én vagyok otthon, csak kicserélik anyacira. Mindegy, hogy mi történik, de mindig ezt a kiáltást fogod hallani. És miért mondom ezt? Azért, mert a tanítványok érezték, hogy Jézus gombolja az ingét. Érezték, hogy Jézus köti a cipőjét, és el fog innen menni, és ezt, ezt nagyon komolyan gondolja. És azt mondták, hogy ne, 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 ez nem történhet meg, Jézus. Itt kell legyen és azt mondja, Jézus. Kélek, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Az a szó, ami itt van, egy olyan szó, amit arra is használ, amikor a tenger hullámzik, és össze-vissza a sziklákról visszaverődik a víz és, ne, és ilyen mindenféle káosz van. Azt mondja, Jézus, ne nyugtalankodjék a szívetek. Higgyetek én bennem, higgyetek Istenben. az én atyám házában sok hajlék van, nem így volna, nem mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni számotokra, és ha elmentem is helyet készítettem, Ismét eljövök és magam mellé veszek titeket, hogy ahol én vagyok. Ti is ott legyetek. És még mindig nem értik. És azt mondja Jézus, jobb nektek, ha én elmegyek. Mert ha nem mennék el, akkor nem jön el a pártfogó hozzátok. De én elmegyek, és kérni fogom az atyát, és elküldi nektek, akit a világ nem ismerhet meg, ti viszont ismerni fogjátok, mert bennetek vesz lakozást. És hogyha azt tudta Jézus mondani, hogy ne nyugtalankodjatok, akkor hiszem, hogy ezt ma is mondja neked, amikor diktálod be a gázt, meg diktálod be az elműnek mindent, meg az émásznak, amit csak lehet, és elkezdesz nyugtalankodni, Istenem, mi lesz? Nem fogom tudni kifizetni, mi lesz ezzel, mi lesz azzal, mi lesz a munkahelyemmel, mi lesz, ha nem lesz benzin, dízen, mi lesz, mi lesz, mi lesz? És azt mondja Isten, ne nyugtalankodjék a te szíved. Ne nyugtalankodjék, hanem mit kell tenned? Bízzál én bennem. Higgyél bennem. Hidd el azt, hogy én vagyok a te gondviselőd. És olyan még sose nem volt, hogy ne lett volna valami, nem? Mindig mindenről gondot fogok viselni. És aztán megyünk tovább. Mit kell még csinálni a szíveddel? Zsoltárok 62. Bízatok benne mindenkorti népek, és mi itt a lényeg? Olvasd velem. Öntsétek ki előtte szíveteket. Isten, ami oltalmunk. Nem tudom, mikor volt utoljára az a pillanat, mikor kiöntötted Istennek a szívedet. Nem arra gondolok, hogy összekulcsoltad a kezed, és elmondtad Istennek, hogy Istenem, a szomszéd Maris néni eltörte a lábát. Elmondom, hogy tudjál róla, ámen. Nem ilyen ima életre gondolok, hanem arra gondolok, amikor megállsz, kikapcsolod a telefonodat, elmész egy erdőben, vagy épp otthon leülsz egy csendes helyre, kijöntöd a szívedet az Isten előtt. Amikor mindaz, ami van benned, egyszerűen csak oda teszed neki az aggodalmaidat, a félelmeidet, mindenedet, ami van, kijöntöd az Úr előtt. Nem, mintha nem tudna róla, nem, miért kell akkor kijönteni? Amikor friss házasok voltunk, és megbántottam a feleségemet, erre azért azóta is volt példa, de friss házasként elég sokszor tettem ezt, és ő is tudta, hogy sajnálom, meg én is tudtam, hogy sajnálom. Szükség volt arra, hogy azt mondjam, hogy bocsánat, kérem a feleségeket. Elég hangosan mertek válaszolni, igen. Tehát a feleségek azt mondják, hogy igen, szükség van arra, hogy azt mondja, hogy kérlek, bocsáss meg. Ő is tudja, én is tudtam. Mégis valami változott. Onnantól kezdve szóba álltunk, máshogy vette a levegőt, meg én is. Máshogy lépett, máshogy nyitottuk a hűtőt, mert elmondtuk azt, amit amúgy is tudtunk, nem? És amikor kijöntöd a szíved az Istennek, ő amúgy is tudja. De jó az, hogy te tudod, hogy én elmondtam neked, Uram, is. nekem szükségem van arra, hogy kijöntsem a szívem előtted, Istenem. Azért, mert ez egy kapcsolat. Azért, mert szükségem van arra. Amikor hazamegyek, és Magdi elmondja, hogy mi történt, nem tudtam menni a héten csütörtökön az állatkertbe, való szolgáltam, is. hív Magdi, hogy hát sajnos barnuskát megcsípte egy darázs életében először, nagy stressz, trauma, minden, minden. Hazamegyek, mit gondoltok, hogy kihez mentem először oda? Banuskához. És mit mondtam neki? Ne is mondd nekem azt a dorozsat, anyádnál mindent elmondott. Ezt mondtam neki? Nem. Leültem, gyere Manó, mesélje mindent, mindent tudni akarok, mutasd meg, hadd lássam, mekkora volt, akkora volt, mint egy ló, mi történt? Pedig tudtam mindent, nem? De akarom hallani tőle. Tőle akarom hallani. És azt mondja az Isten, hogy tudom, mi történt veled. Azt is tudom, mi fog veled holnap történni. Te még nem tudod, én már tudom. De akarom tőled hallani, kérlek, gyere ide, mesélj el nekem mindent. Mutasd meg a sebét, mutasd meg. Gyere, nincs semmi baj, itt vagyok. Aztán mire van még szükségünk a szívünkben? Azt mondja ephézusi levélben Pál, Krisztus lakjék a szívetekben hitáltal, szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Erre van a legnagyobb szükségünk, hogy Krisztus lakjék a szívünkben. Mert ha ő lakik a szívünkben, akkor ő jön ki a szívünkből. Nővére már megbocsátott nekem, kedves Mónika, ugye? Tini koromban mindig az egyik kedvenc hobbim volt, hogy bosszantottam a nővéreimet, bosszulva az egész egy-néhány első évet, amikor meg ők bosszantottak engem, meg, meg kínoztak öcsüket. És amikor sikeresen felhúztam őket, és kirobbantak, akkor mindig azt mondtam nekik, hogyha a mézes bődönt összetörik, mész folyik ki abból. Honnan jött ez az indulat? Ott volt benned? Hát nem a szívből jön? Hogy, hogy voltál tele ennyi gonoszsággal? Hát ettől hát még mérgesebbek lettek. De egy dolgot megtanultam az, hogy a Krisztus van a szívemben, akkor, hogyha valaki belenéz, akkor őt fogját megtalálni. És azt mondja itt Pál, hogy Krisztus lakik a ti szívetekben hitáltal, által, szeretetben meggyökerezve, megalapozva. És mond még egyet a másikban, a Filippi levélben. Isten békessége pedig, amely minden értelmet meghalad, mit fog csinálni? Meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Tudod, mit mond ezelőtt Pál? Azt mondja, hogy semmiért se aggódjatok. Mert pont az aggodalmakról beszél, hogy igen. Képzeld el, hogy, hogy lenne okod aggódni, mikor a gyülekezeted vezetője egy börtönből ír neked. És azért a hitért csukták le, amiben te éppen benne vagy. És nem tudod, mi jön, hogy akkor mi is menjünk börtönben, most mi lesz Pál apostol börtönben, egymás után ölik meg az apostolokat, mi fog történni, mi, mi, mi van körülöttünk, és azt mondja Pál, semmiért se aggódjatok, mindenben hálát adjatok. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom nektek, örüljetek az Úrban mindenkor, és azt mondja végül majd, hogy Istennek a békessége pedig, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket. És az utolsó ugye, amit már hoztam nektek Jakab leveléből. Nekem nagyon sokat mond mostanában. Azt mondja Jakab, legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert, olvassz együtt, az Úr eljövetele közel van. Az Úr eljövetele közel van. Gondolt ezt Jakab Krisztus után még az első században, nem? Mi azt mondjuk, hogy hát azóta már évezredek telnek el, ha akkor közel volt, akkor most mi van? Akkor közelebb nem. És azt mondja Jakab, ezzel erősíts meg a szívedet, hogy az Úrnak az eljövetele közel van. És ugye ezt megérted, hogy ez az én szívemnek az erőssége, hogy Istenem, kérlek, jöjj, jövel Uram Jézus, gyere hamar. És mindennél jobban vágyok arra, hogy veled legyek. Életemben egyszer-kétszer álmodtam csak olyat, hogy álmomban felmentem a mennybe, és ott voltam, és nyilván szerintem csak az az én kis álmom volt, de annyira jó volt az átén és akkor reggel felkeltem, ha tudjátok, hogy én milyen szomorú voltam. Annyira szomorú voltam, hogy nem hiszem el. Nem hiszem el, hogy nem ott vagyok. Annyira jó volt ott lenni. És az csak egy nagyon pici kis szelet volt. Még csak a külső kerítésen túl, amit csak így az ember beleskelődhetne álmában. De képzeld, de milyen lesz ott lenni. És azt mondja Pál, hogy ezzel, vagy ezt mondja Jakab, hogy erősítsétek meg a szíveteket. Hogy az Úr eljövetele közel van. Közel van. És ő annyit kér csupán, hogy a szíveddel foglalkozz. hogy a szíved a helyén van, akkor minden a helyére kerül. Akkor a kezed is a helyére kerül, a szád is a helyére kerül. Akkor belülről kifele mindent a helyére fog tenni az Isten. De ha valamit elmondott Isten a Bibliában, az az, hogy őt nem érdekli a kirakat. Őt nem érdekli, őt nem tud lenyűgözni a külsőségekkel. Istent az érdekli, ami legbelül van, legalul van. Ami a szíved mélye, mert ott van az életnek a forrása. Azt akarja a helyére tenni. És erre bátorítlak ma, hogy hozz a szívedet az Úrhoz. Jézus, amikor leveleket írt a jelenések könyvében a gyülekezeteknek, néhányhoz nagyon keményen beszélt, és elmondta azt, hogy igen, vannak jó dolgok, de van egy panaszom ellened. Hogy az az első szeretet, ami volt, az, az oda. Ezért tanácsolom neked, hogy tér meg ebből. Tanácsolom tőled, hogy védj tőlem tűzben ízított aranyat. Hogy kendbe a szemedet az én gyógyító írommal, hogy láss. Hogy vedd fel azt a fehér ruhát, amit én tudok neked adni. Ezt tanácsolom neked. És erre hívlak, hogyha még nem, nem tetted meg ezt a lépést, még nem vagy az Úra a közösségben, még csak próbálod leutánozni a kézmosást, és minden mást, akkor enged, hogy Isten ma a szíveddel foglalkozzon. De arra is bátorítlak, hogyha már az Isten gyermeke vagy, és volt olyan időszak az életedben, amikor sokkal közelebb voltál az Úrhoz, akkor hadd mondjam azt, hogy gyere vissza az Úrhoz. Engedd azt, hogy újra a szíved ott legyen nála. A legjobb állapot, amit egy hívő ember átélhet, hogyha megkérdezem azt, hogy volt olyan időszak, amikor sokkal közelebb voltál az Úrhoz, és azt mondod nekem, hogy figyelj vanni. Most aztán nagyon nehéz élethelyzetekben minden van, de soha olyan közel az Úrhoz nem voltam, mint még most. És tudod, Istenben az a legjobb, hogy egy állandó növekedést akar a népének, hogy minden egyes évben ezt mondhatod. Sokkal közelebb vagyok Istenhez, mint tavaly. Sokkal közelebb vagyok Istenhez, mint két éve. Az én előre haladásom legyen nyilvánvalóvá, mondja Pál Timóteusnak, mindenki előtt. Erre hívlak, és mit, mit kell tenned? Végnészünk sok-sok igét, ragad meg ezeket, öns ki a szívedet az Istennek. Gyere hozzá teljes szívedből, ne csak, ne csak fél lánggal, hanem teljes szívedből, hogy Uram, itt vagyok. Szőröstől, bőröstül, teljesen az életem, szélétől, legalulról, mindent odadok neked. Legyen a tiéd Újra, egészen. És kélek töltsd meg engem újra, egészen, csordultig önmagaddal, hogy te lakjál az én szívemben hogy aki ebbe belenéz, az téged lásson. Aki összetörje a szívemet, az veled találkozzon. Te legyél annak a lakhelye, Jézus. Ezt fogjuk most kérni. És én erre kérlek téged, hogy most jöhetnénk, és lenyűgözhetnénk egymást a szavainkkal. Én tudtam úgy imádkozni megkeményedett szívvel, hogy érsz, hogy mellettem azért azt mondják az emberek, hogy hmm, de az aztán, ez aztán oda tette ezt az imát. Fú, de szép volt. Fú, de kerek volt. És én tudtam, hogy az egész nem más, csak egy műsor. Az egész nem volt más, csak imádkoztam, mert imádkozni kell. De amikor a szívedet hozod az Isten elé, akkor lehet, hogy néha nem jön ki még csak egy szó a szádból. Csak ott vagy, mint Anna az Isten előtt a templomnál, zokoksz, suttoksz, mások azt hiszik, hogy részeg vagy, de közben az Isten már meghallgatja a te imádat. Lehet, hogy ott vagy mint az a vámszedő, aki még csak fel sem meri emelni a tekintetét az Istenre, de mégis azt mondja Jézus, hogy megigazulva, megy haza. Úgyhogy most azt kérlek, hogy magadban gyere az Isten elé. Én nem kell azon törd a fejedet, hogy mit mondanék mások előtt, hanem csak azon törd a fejedet, hogy Uram, mit mondhatnék neked. Itt vagyok. A szívemet hozom eléd. Kérlek, gyere, és legyünk egy kicsit csendben az Istenek a jelenlétében. És utána... Fogom én majd vezetni ezt egy imában, de kérlek, hogy adj egy kis időt most arra, hogy egyedül az Istennel csendbe legyél. Isten, én köszönöm azt, hogy Te többre vágysz, mint a látszat. Én köszönöm, hogy Te nem elégedsz meg azzal, amikor a szívünk nem a Tied. Én köszönöm, hogy Te, te nem csak azt hogy hogy letudjuk a dolgainkat, hogy túl legyünk egy szolgálaton, te arra vágysz, hogy a te néped közösségbe legyen veled. És nem kélek, bocsáss meg nekünk minden egyes olyan pillanatot, amikor, amikor ezt elfelejtettük. Kélek, bocsáss meg Uram nekünk azt, amikor fontosabb volt minden más, mint a szívünk és a te szíved. És nem bocsáss meg nekünk azt, amikor a kezedet kerestük, csupán az ajándékokért, az áldásokért, és elfelejtettük a te lényedet kutatni. Istenem, szeretnénk most jönni eléd, és én arra kérlek, Uram, te látod egyedül a szíveket, csak te látod most a szíveket. Látod, Uram, ki az, aki most jön először hozzád. Köszönöm, Istenem, hogy aki jön, azt te semmiképpen el nem veted. Köszönöm, hogy szeretettel magadhoz öleled, egy új szívet adsz, kegyelembe fogadod őt. Uram, kérlek azokért, akik a tiéd már jó ideje, de sok minden berosdásodott. Arra kérlek, hogy vondd, duramos most magadhoz őket. Add, úr, Ur, hogy az az első tűz, ami ott volt, az ne csak újra fellángoljon, hanem annál sokkal nagyobb legyen, Uram. Imádkozok, Istenem, azért, hogy Tedd esz meg, Uram, a Te dicsőségedre. Akarjuk, Uram, érteni a Te igédet, hogy Te ezt keresed, a szívünket. És köszönöm, Atyám, az új szívet, amit elhoztál nekünk. Én köszönöm azt, hogy, hogy itt vagy, és ma is mindenkinek adsz, aki csak kér tőled. legyen minden dicsőség, ezért ír Istenem. És kélek Uram, hogy használd ezt a gyülekezetet, hogy sok-sok ember megtalálhasson még téged, mert tudjuk, hogy közel vagy már Jézus. Amen. Most fogjuk ezt tenni, amért imádkoztam, az Isten imádni, magasztalni. Azt mondja a Zsoltáros, hogy gyönyörködj az Úrban, és megadja néked szívet kéréseit. És általában a második részre szoktunk fókuszálni, hogy mit kell tennem, hogy megadja a szívem kéréseit. De arra kérlek, hogy most csak koncentrálja arra, hogy gyönyörködök az Úrban. Fogunk egy-egy énekben vezetni most titeket, kérlek, hogy gyertek, csatlakozzatok hozzánk, és így hozzuk ezt az Úr elé.